0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。上期我们谈到，被告人李某、潘某等人单独或者结伙的驾车，趁着前方外来的车辆变道的时候，采用了不减速甚至加速行驶的方法，故意的擦碰前方的车辆，制造交通事故，隐瞒故意制造交通事故的真相，欺骗对方的车辆驾驶员和公安交警部门。利用路权优先原则，在事故处理过程当中获得赔偿款，这种行为构不构成敲诈勒索罪呢？上一期经过分析，我们发现他并不符合敲诈勒索罪构成要件。那他这种行为究竟该怎么定性呢？我们认为啊，被告人故意的制造交通事故，却对被害人和公安交警部门刻意的隐瞒制造交通事故的真相，导致了公安交警部门将这个事故。按照过失造成的交通事故来处理，并且按照有关事故处理的法规进行调处，导致了被害人因此支付给被告人车辆维修费。被告人采用隐瞒事实真相的方法，骗取了被害人的钱款，完全符合诈骗罪。所谓诈骗罪，就是刑法第二百六十六条规定的：诈骗公司财务数额较大，处三年以下有期徒刑。如果说巨大或者有其他严重情节，就处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，则处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。像这种故意制造交通事故获得赔偿的行为呢，认定为诈骗罪是比较合适的。《道路交通事故处理办法》第二条就规定，道路交通事故是指车辆的驾驶人员、行人、乘车人。以及其他在道路上进行和交通有关活动的人员，因为违反道路交通管理条例和其他道路交通管理法规规章的行为，过失造成人身伤亡或者财产损失的事故，所以像本案这种所谓的交通事故，它其实不属于道路交通管理法规规章所调整的道路交通事故，因为像这样的事故，它并非是被害人违反交通规则当中。关于路权优先规则过失所造成的，而是被告人为了获得赔偿款故意所为的。对此事故，被害人原本就无需承担任何赔偿责任的。但是由于被告人隐瞒了事故的真实原因以及制造事故的真实目的，导致被害人及事故处理的交警部门误认为事故就是由于被害人的过失行为所导致的。并且据此作出被害人承担赔偿责任的调处决定。从被告人一方来看，主观上具有通过索赔来非法占有他人赔偿款的主观目的，客观上也实施了隐瞒真相的行为。从被害方的行为来看，被害方基于对事故原因的错误认识，误认为责任方确实在于自己，同意交警部门所做出的调处的决定，自愿的向被告人支付赔偿款。这完全符合诈骗罪的构成要件了，所以本案应当认定为是诈骗罪。当然需要补充说明的是呢，本案当中的被告人的诈骗行为虽然是通过第三方，也就是交警部门的介入才得以实施完毕的，但是交警部门的决定并不违反被害人的意愿，交警部门的调解决定只是对双方当事人意思表示通过法律程序加以确认而已。这和所谓通常一方当事人明知对方当事人虚构事实、隐瞒真相的诉讼诈骗行为呢，具有本质的不同。最终，法院就认为，根据国务院颁发的《道路交通事故处理办法》第二条，道路交通事故是违反道路交通管理法规规章的行为，过失造成人身伤亡或者财产损失的事故，所以可以确定是属于行政法规调整的交通事故。必须是行为人的过失行为，而本案当中被告人的行为，他是利用了《道路交通管理条例》第七条规定，所谓的车辆、行人必须各行其道，借道通行的车辆和行人，应当让在原本车道内行驶的车辆或者行人优先通行这一路权优先原则，趁着被害人驾车变道时不减速甚至加速，来故意的碰擦对方车辆。制造交通事故，他主观上并非出于过失，所以不适用上述交通管理条例的规定。被告人故意的制造交通事故之后，对被害人和公安交警部门刻意隐瞒了制造交通事故的真相，导致交警部门将这些交通事故按照过失造成的交通事故进行调处，并且认定被害人承担全部或者部分的责任。为此呢，被害人支付了相关的赔偿款。所以，被告人不仅主观上具有非法骗取他人钱款的故意，而且在客观方面也实施了骗取数额较大赔偿款的行为，所以应当构成诈骗罪。另外，被告人的辩护人还提出，他的修车费是要从诈骗数额当中剔除的，因为被告人故意的制造交通事故本来不应该按照过失造成的交通事故来调处的，但是被告人故意的不减速甚至加速。擦碰对方的车辆，理应自行赔偿车辆损坏所造成的损失。所以呢，最终法院也不认为修车的费用应当从诈骗数额当中剔除。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。